0: ما هم تو لینوکس کار میکنه خب حالا الان اماده تو ویندوز و درگیر چیه تستاب کردن هدسته ده موفق شدی هم ارزا بکنم یه اتفاقی افتاد
1: پیل بهشته تا اینکه پریانم تو زوم ببینم که اینجا به عنوان قزینه
0: <تصفح> دنیا لینوکس دنیا قشنگیه ولی وقتی میرسی به اینجور چیزا داستاندار میشه یادم من ورزا همیشه تو دبیان که بودم داستان تنظیم کردن تصویر و تنظیم کردن صدا و هاردورای جدید برامی داستانی بود الان داریم فکر کنم با زوم همین قضیه رو دوباره هم تست میکنیم
1: دقیقا من الان همینجور که گفتین اکثرا توی لینوکس و دبینم فقط بعضی موقع که میخوام بازی بکنم یا حالا یه افزار خاصی کار بکنم که روی محیط لینوکس نداشته باشم میام ویندوز سر همین قضیه الان یه مقدار احساس میکنم گم شدم تو این محیط
0: تو ویندوز که همه باش راحتا تو گم میشی آره
1: آره بکنم آخه قبلا یعنی حالا 7-8 سال پیش لینوکس که یعنی ویندوز 8 و 7 و اینا بود یه مقدار احساس میکنم بعد از اون دیگه خیلی چون سرم یعنی راه نمیافتاده به سمت ویندوز یه سری ستینگ ها تغییر کرده. کنم آخرش هم
0: چند سال ما عمره با ویندوز کار نکردی.
1: فکر کنم از من یعنی اصلا چه شد وارد لینوکس شدم. ویدیو بگم فکر کنم بهتر باشه که از همون موقع به بعد دیگه تقریبا دنبال ویندوز نرفتم. من دانشگاه که حالا اومدم دانشگاه زده در اونجا توی تیم روباتیک رفتیم. روبات ها خوب لینوکس داشتن. منم هم تازه لینوکس رو ریختم که حالا ببینم که چجوریه برای اینکه بزنیم. حالا برای روبات ها یه پروگرامی develop بکنیم. کنیم. سر همون یک قلن با لینوکس آشتن شدم. بعد دیگه موندم توش. نمک گیرمون کرد. موندم
0: و همه زارتخت تو گروه رورباتیک وارد شدی تو کدوم لیگ وارد شدی کدوم تیم وارد شدی؟
1: داستان وارد شدن هم خیلی داستان جذابی بود من اولش خ خب توی دانشگاه اومدم لیگاه مختلف رو دیم با تا از بچه ها دوست شدم و ترم اول بودم حالا هر کدوم بچه ها پیشنهاد میدونم که توی لگگاه مختلف بودی یعنی دیگه لیگ منهایی بود من یه کوچور توضیح بدم که از آن چیه خب شاید یه سری ندونن ببینید لیگای مختلفی توی روبوکاپ هستش و هر کدوم از این لیگا هدف خاص رو مول میکنن هدف نهایی روبوکاپ اینه که توی سال 2050 یه تیمی از روباتها بتونن قهرمان جامه جهانی اون سال رو شکست بدن و این خب خیلی هدف جذابیه یعنی فرض کنید تیمی دارن تیمی از روبوت ها دارن که دارن فوتبال بازی میکنن و قهرمان جام جهانی 2015 رو قرار شکست پدن خب برای همین هدف اومدن لیگ های مختلف درست کردن تو هر لیگ تمرکز و فاکست روی یک، یکی از چلنج که برای ربات مطرحه که حالا بتونه به اون هدف خودش برسه دیگه رباتای انسان نما هست، دیگه رباتای استاندارد پلتفرم هست که باز هم انسان نماه البته تا یه سالی این سگای سونی بودن، سگای رباتیک سونی بودن ولی خب بعد از اون دیگه تبدیل شد به ربات استاندارد پلتفرم نائو دیگه انسان نما شد. ولی خب یه تفاوتی هم بین ربات انسان نما و ربات استاندارد پلتفرم وجود داره که جفتشون ربات انسان نما هن. یعنی این آدم دوتا پا دارن دست دارن شبیه آدم هن ولی با این طوابات که توی ربات لیگ استاندارد پلتفرم شما سخت افزار رو باید از یه شرکتی که حالا کمیته روباتی تعییم میکنه خریداری بکنید و بعد از اون بتونید برایش فقط ای‌آی دیولاپ بکنید یعنی شما اجازه دست زدن به سخت افزار ربات رو ندارید آپگرید بخواید بکنید موتورش رو یا کار این شکلی اصلا خیلی اجازه ب... یعنی اصلا اصلا نفرین کار بکنید اگه مثلا تیم تکنیکال کمیتی در واقع اون لیگ متوجه بشه که حالا دست برده شده تو ربات و اینا دیسکوالिफाई میشه تیم ولی خب تو ربات انسان نما دیگه شما مستقل از پلتفرم میتونین پلتفرم استاندارد بخرین یا نه پلتفرم خاص خودتون رو دسعه بده. م توی ربات انسان نما وارد شدم همینطور که حالا مشخصه توی در واقع استاندارد پلتفرم وارد شدم همونطور که مشخصه سخت افزار چلنج نداشت براممون هرچ ما به خاطر تحریم و اینکه حالا یه سری مشکلاتی پیش میمد نمیتونستیم ربات تعمیر بکنیم و بکنیم. مجبور می‌شدیم یه می دستی هم تو سخت افزار ببینیم بعضی موقعا رباتمون حالا خراب می‌شد چیزایی این شکلی بتونیم تعمیرش بکنیم حداقل برای مسابقه برسه خیلی خیلی دنیای عجیبی بود ولی خب هدف این بود که سخت افزار داخل نباشه ولی خب ما به خاطر شرایط بعدا درگیر سخت افزار هم می‌شدیم
0: البته این موارد فقط برای همین رباتای نائو بود حالا اگه بخوایم یه ذره گسترش بدیم در صحبت کنیم بعد نیستش همون که تو شروع کردی گفتی هدف روبوکاپ چیه فکر کنم تا که من یادم همه 20 بیست تا در حدود بیست تا یا بالا بر بیست لیگ مختلف توی روبوکاپ جهانی هستش درسته که, بله. که فوتبال یه کتگوری خیلی بزرگ برای خودش بود که حالا هیومنایت یه روبایت انسان نما بود بود اسما، اسمال سایز میدل سایز شبیه سازی، اینا همه برای خودشون فوتبال رو داشتن، حالا و خب هر کدومشون هم چلنج های خاص خودش داشت دیگه، بعضیا سخت افزار و نرم افزار و بود، بعضی مه مح نرم افزار و بود و خب این یکیش بود دیگه، فوتبال، یکی دیگه هم امدادگر بود، درسته که امدادگر هم دوباره مثل همین دوباره شامله سخت افزار و نرم افسار می شد لیگای داشتش که فقط بحث شبیه سازی و سیمولیشن داشتن لیگایی داشت که که خود من منم شروعم از ربات امدادگر بودش. ربات امدادگر واقعی درست و یه سر لیگ داشتیم برای بچه ها بود که اسم لیگای جونیور معروف بودش. تو لیگای جونیور دوباره فوتبال داشتیم امداد داشتیم طر یه سری لیگا بود که تو ایران برگزار نمیشه ولی خارج لیگ دنس بودش و چیز دیگه هم بود ماعرضضاصد این چیزی که من یادمه تو این حوزه بود بیشتر
1: ال ربات زیر دریایی اضافه شده بود یه سری ربات فست دو این ن اضافه شده بود یه سری لیگایی بود که والا من خیلی تاریخ چش یا هدفش نمیدونم دقیقا الان اطلاعات غل بیشتر همینه بود که اشاره کردین حالا هدف خوب روبات امدادگر که خوب مشخصه یعنی دنباله حل کردن چلنجی بودن که حالا تو شرایط بحرانی زلزله جایی که آدم نمیتونه بره بتونن از این روباته استفاده بکنن نمونهش مثلا این توی ژاپن یه سونامی اومد دقیقا نمیدونم چند سال پیش و یکی از هسته ایشون یه مشکلی پیش اومدیم یه رکتوره را... فکر می کنم آسید دید اصلا آدم نمیتونست برد سعی کردن یه رباتی رو دیولوب بکنن بفرستن اونجا و اقلا بتونه ببین شرایط بشه صورته به خاطر پرتوهای رادیو و اصلا اجازه نمیداد داد که حتی رو... یه سری اخبارش دنبال می کردم موقع. اونجا که یواسه حتی ربات هم از کار میافتاد یعنی خیلی نتونستم موفقیت آمیز این قضیه رو پیش ببرم به خاطر اکتیوی که وجود داشت
0: اینو نشنیده بودم که فرستادن اونجا و اینکه خود رباتم از کار افتاد شد ما یادم اون زمان که من تو ربات امدادگر بودم خب زلزله بم اومدش یادم اون زمان تیم ما رو فرستادن زلزله بم اون موقع دکتر شهری از اولش دکتر شهری بود و من تا زمانیم که تو روبکا بودم همچنان دکتر شهری تیم قذبین رو هدایت میکرد. روباتو بردم اونجا خب اه... حتی من نبودم با تیم اون موقع که برم اونجا یه سر بچه دیگه بودم علی پایکن و چند تا بچه دیگه رفتن تو محیط واقعی تست کردند خب آه, یه سری موفقیت ها داشت یه سری ضعفها داشت یه سری مشکلاتیجاد شد تست خیلی جالبی بود وقتی که تو محیط آزمایشگاهی چیزی طراح میکنی وقتی محیطی 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 می تو محیط واقعی هر هرچقدر تو محیط آزمایشگاهی تحت استرس تست میذاریش و م مجت... متفاوت روش تست میکنی توی محیط واقعی اتفقا دیگه میفته همین که تو گفتیم مثلا تو ژاپن اینجوری شد کالا یه داستان دیگه پیش میاد
1: دقیقاً یعنی قدر حجم یعنی یه سری نویزها رو شما هر کاری میکنین توی محیط سیمولیشن نمیشه به وجود آورد. هدف فرینه که حالا یکسان باشه ولی خب عملاً چه چیزی جور در نمیاد. به خاطر پیچیدگی پارامترهایی که توی محیط باوی وجود دارن و بعضی‌شون اصلا ناشناختن تا بهودی حالا شبیه‌سازی کردنشون یه مقدار سخته.
0: که فکر کنم هم حالا درسته که اینو گذاشته که آقا در سال 2050 میخوایم با انسان‌ها و ربات ها با هم فوتبال داشته باشیم و هدفشون امینه که روبات ها انسانها رو ببرن اما فکر می‌کنم بیشتر هدفشون اینه که یه محیط واقعیتر و چلنجی ایجاد کنن که حالا این همه دانشگاه و مقافل علمی که دارن رو انواع اقسام تکنولوژی ربات حالا نرم افزار تا سخت افزار گرفته بتونن بیان اونجا خودشون رو چلنج بکنن مشخصا در مورد ریسکیو که من توش بودم هر سال ما های جدید تو زمین زمینمون اضافه می‌شد هر سال مثلا سال اول فقط یه سری موانع بود که ربات‌ها میخواستن ردشن بعد مصنوع پیدا می‌کردن بعد کم کم یه سری مجبور شدیم از سنسورهای 3 و 2 استفاده کنیم برای شناسایی گاز حتی سنسورهای حرارتی مجبور شدیم استفاده کنیم بعدم که روبات های پرنده و درون بهش اضافه شد که اجازه دادن و همونطور که تو گفتی روبوت های زیردریایی اضافه شد بعدا به گروه رسکیو یا همون امداد هر سال چرنج های بیشتر و بیشتری بودش
1: دقیقا آره توی استاندارد پلاتفورم ما یه همچین شرایطی رو داشتیم یعنی اول خب این شکلی بود که زمین کچکتر بود ما فقط لند که تو زمین داشتیم لند های سفید رنگ فقط خطای زمین بودن مثل زمین فوتبال که خط سفید دروازه های متفاوت داشتیم یعنی دروازه حریف مثلا آبی رنگ بود دروازه خودمون زرد رنگ بود خب ربات با حالا پرسپشن و بینایی ماشینی که داشت میتونست حالا یه لند مهمی مهم مثل دروازه رو با استفاده از اختلاف رنگش حداقل متوجه بشه که کدوم دروازه ماست کدوم دروازه حریبه. ولی همینجوری که داشتیم پیش میرفتیم قانونای های جدید میومد مثلا دروازه سفید رنگ شدن دیگه همرنگ خط زمین شدن توپ نارنجی داشتیم بعد توپ شبیه این توپ فوتبال توپ چلتیکه شد سفید مشکی شد همه اینا باعث میشه هر سال شما چالش‌های جدیدتری داشته باشین. من یه توضیح کوچیک بدم برای اونایی که حالا با دنیای رباتیک آشنا نیستن. رباتی که حالا ما با سری صحبت میکنیم فولی اتوناموس کار می‌کرد. یعنی هیچ کنترلری نداشت، هیچ اپراتوری، هیچ آدمی داخل نبود توی شرایط. فرض بکنین من مثال میزنم براتون. شما رو میناظر تو گونی رو میبندن میناظر تو یه ون بعد می‌برتون میذارن وسط یه بیابون. بعد یه چشماتونو رو باز میکنن بعد حالا می... ف... فکر کنید شما الان باید بگردین خودتون رو پیدا بکنید اصلا ببینید اصلا تو کدوم کشورید اصلا ممکن برده باشد مریخ یا مثلا یه سیاره دیگری همین شرایط وقتی برای شما پیش میاد فرض بکنید یه چنین اتفاقی برای افتاده وسط یه سهرایی ولتون کردن حالا میخواین شما خودتون رو پیدا بکنید خب چیکار میکنن؟ دنبال لندمارک میگردن. حالا گردشگران ما میبرن دنبال ستاره قطبی میگشتن. اصلا به ببینن که مثلا شمال کدوم مره جنوب کدوم مره. بعد مثلا احتمالا میرفتن اگه نیمکره شمالی بودن میرفتن جنوب، اگه نیمکره جنوبی بودن رفتن شمال، در که به قسمت خاصی برسن که حالا دریا باشه که حالا در تشنگی و اینا رباتم هم همینه. وقتی چشمشو باز میکنه روشن میشه اون کود توش رام میشه هیچ درکی از محیط اطرافش نداره صرفا باید نگاه بکنه با مجموعه ای از سنسورها مثل دوربین مثل سنسورهای فشار سنج مثل سنسورهای شتاب همه مجموعه از این ها رو بگیره دیتا رو آنالیز بکنه باید ببینه که اصلا کجاست زمینه او الان فهمید اینجا زمین فوتبال توپ هم داره میبینه. بینه خب اصلا بعد الان چیکار بکنه؟ خب تو فوتبال میدونیم خیلی سادهس توپ میاد دستم و خب پاس بده اون یکی چوت میزنه میره تو گل حالا هدف گل زدنه خب همین باید تبدیل به کد بشه و تک تک این بخشایی که بهتون میگم خودش یه مبحث فوق بزرگه بزرگی که حالا چندین سال فکر میکنم بیشتر از سی سال الان. تزهای دکترا متنوع استادای بزرگی حالا مثل پیتر استون مثل آدمای دیگه‌ای که تو این حوزه فعالن دارن روی این قضیه کار میکنن که بتونن الگوریتمای توسعه بدن که این ربات بهتر و بهتر تصمیم بگیره یه مقدمه عذودی گفتم که فقط بچا حالا اونایی که این پادکست رو گوش میدن متوجه باشن که اصلا دنیای وقتی میگیم روباتیک و ربات اتوناموس اصلا چه پیش پشتونه. حالا
0: نکته خیلی جالبی بود. روباتیک خیلی چیز پیچیدگیه. پیچیدگیش خیلی بالا، خیلی پیچیده است. یادم ما توی مسابقات بازدید عموم و داشتیم. حالا تو مسابقات ایران اوپن مخصوصا خوبه مسابقات ایران اوپن هم حالا برخواسته داستانی که تو چه توی پادکستی بود. اونم در موردش بحث کردن ولی تو مسابقات خب ما بازی عموم داشتیم ملت می اومدن از همه قشری از همه دانش متفاوت حتی میهمان های داشتیم می اومدن توضیح این این پیچیدگی ربات چیه خودش یه موزل بود مثلا اکثر مهمان یا وقتی توی مسا... تو نماشگاه بیرونه دلی ما زمین هایی مختلف نگاه کردیم خب روبات امدادگر واقعی که جایی بودش که خیلی تماشا چی داشت یا ناو یا روبوت های انسان نما اما به شبیه سازی که می رسید بازید کنندش زیاد نبود در صورتی که پیچیدگی که پشت این نرم افصار هستش واقعا خیلی بالاه بالا و واقعا بچه ها درمشون گرم خیلی زحمت می تو این حوزه که نرم افصار رو بنویسن اون هوشمندی رو بدن من خودم شخصا راستش بخوایی همیشه این روبوت های انسان نما می ترسیدم. یعنی واقعا یه چیز وحشتناکی پشت این نرم افزار و سخت افزار خوابیده یعنی حالا ناو اومد یه کمکی کرد ما انسان نما انسان نماهای سایز متوسط داشتیم و سایز کوچیک که خب خود سخت افزار خود موتورهایی که برای بازوهای این استفاده می‌شد و تک تک مفاصلی که میخواست این حرکت کنه پیچیدگی کل سخت افزار همرو بذار کنار که خیلی پیچیده است حالا نرم افزاری که اینو بخواد رو دو پا بلند کنه تعادل نگه داره یه داستانه حالا نرم افزاردی که میخواد بعد از اینکه تمام این قابلیت ها ایجاد شد شروع کنه اینو هدایت بکنه برای استراتژی بازی دوباره یا داستانی دیگه بود من حرف نگاش می کردمم واقعا وحشت میکرد خیلی پیچیدگی داره پشت این روباتیک و خب مسابقات روباتیک از لینوکس رسیدیم به ربات
1: د بله یه مثالی بخوام شاید در کسی که توی رواتیک نباشه بخواد اینو درک بکنه ببینید الان یه هواپیما که میخواد بلند بشه تعداد قطعاتش انقدر بالاست و انقدر اهمیت داره تک تک این قطعات که هر کدومش باعث میشه که این هواپیما مثلا خدای نکرده اتفاقی براش بیفته و سقوط بکنه توی روباتیک حالا همه اینا رو در نظر بگیرین تمام این سخت افزار هستش جدایی از این قضیه یک نرمافزاری هم وارد میشه که باید اون نرمافزار سیستم رو کنترل بکنه. شما توی روباتیک مثلا یکی از قطعه های بردتون بسوزه، یکی از سنسوراتون بسوزه عملا روبات دیگه نمیتونه فعالیت بکنه. یا مثلا انکودر موتورتون دقیق نباشه شما مثلا بهش گفتی برو تو زاویه 80 درجه مثلا ربات میاد زاویه مثلا 70 درجه همه ممکنه مثلا اختلافش 10 درجه باشه اه، ولی اهمیت این که تمام سیستم تمام پیچیدگی این قطعات کنار هم هر خطای جزی توش به وجود بیاد عملا شما میس میکنید اون حالا مسابقه رو اون وظیفه اون تسکیه رو که باید روبات انجام
0: ما روزا پیچیدگی یاد دست کمربندی افتادم ما تو مسابقات یکی از که از چیزایی که زیاد استفاده میکنیم بسته کمربندی بود چون یه بخشی از تغییرات و بالاخره ربات امدادگر در حین مسابقه انجام میشد ما می‌رفتیم مثلا مسابقه اوله میدادیم یه اتفاقاتی می‌افتاد آه ی تیکش میشکست یا تیک یک خرد می‌شد باتری میترکید خب برمیگشتیم همه رو با بسته کمربندی یعنی شما به آخرای مسابقه می‌رسید به نزدیک فینال که می‌رسیدید می‌دیدید کل ربات با بسته کمربندی بسته شده <تص->
1: مثلا توی لیگ شما توی امدادگر خیلی تنش ها و چلنجها ها خیلی زیادتر قطعا یادمه که ربات خراب می شود یه خطش می شکست لق می و بچه ها همهش می دویدن از این مرگامو مرمانی که یه حالا بستی یه چطبی چیزی پیدا
0: بکنن تا ربات حالت پیدا بکنم. نگهرش دارم. آره چالش بچه‌هایی که سخت افزار درگیر بودن تو دورای مسابقات خیلی زیاد بود ولی خب برای بچه‌هایی که شبیه ساز بودن بیشتر چالشش قبل مسابقه بود و البته اونها هم یه چالش داشتن چون بر اساس نتایج مسابقه عمل کرده ای آی یه سری ها تو اون زمان داشتن. ولی خب بچه‌های سخت افزار خیلی که رباتشون سخت افزار بود خیلی هیجان داشتن در زمان مسابقه همیشه درگیر این ها بودن حالا یه سوالی که همیشه من در با روبوکاپ داشتن شاید خیلی هم بیرون داشتن از من میپرسیدن ما از ن... نتیجه روبوکاپ چیه روبوکاب یا علامه بودجه یا علامه هزینه مسابقات ایران و پن یا عالم بچه ها زحمت کشتن شاید حالا اینو باید من از بچهای دیگه بپرسم ولی الان یه دفعه تو ذهنم اومد گفتم که درودی هم یه بکنیم ببینید
1: من سعی میکنم از نگاه کلی به این طال جواب بدم نه نگاه شخصی ولی آخرش یه گریز میزنم به یعنی به قول مسیر زندگی خودم که چجوری به وسیله روبوکاب عوض شد و به میتونم بگم یه نقطه عطفی بود توی زندگی من با آدم خیلی نازنینی آشنا شدم و مسیر زندگی من رو عوض کردم ولی از نگاه کلی بهتون بگم ببینید روباتیک یک فرصتی رو به شما ارائه میده و حالا این حزینه هایی که میشه به قول حالا ها هیچ گینی نداره هیچ هدفی نداره ولی به میتونم بگم از تک تک آدم هایی که توی این حوزه دیدم وارد شدن تبدیل به یک متخصص واقعی شدن توی حالا سکتور خودشون حالا سخت افزار، مهندس سخت افزار، نرم افزار مکانیک الکترونیک، کنترل وقتی مقایسه میکنم حالا با ببینید یه نکته ی حالا خیلی تلخه ولی خب اعتقاد دارم باید گفته بشه اینکه نظام آموزشی ما نظام آموزشی خیلی منظمی نیست و خروجی نظام آموزشی صرف برای کسی که صرفاً تکیه بکنه به حالا مدرک و دانشگاه و حتی بهترین دانشگاه های آل از لحاظ رنگی توی ایران در نهایت اگر اه توی اه به قول معروف پروگرام های جانبی فعالیتی نداشته باشه عملا متخصص از دانشگاه بیرون نمیاد. این قضیه تا حدودی خب تو کل دنیا وجود داره. نمیتونه بگیم فقط مختص ایرانه. ولی یه مقدار سیستم ما سیستمی که داریم عملا اون محیط و اون فرصت رو ارائه نمیکنه خب توی ک توسعه یافته صنعت میاد پشتیبانی میکنه و صنعت و دانشگاه خیلی کار میکنه نموناش همین کور توسعه یافته رو میتونید ببینید مثلا توی آمریکا، کانادا، اروپا شاید توسعه یافته سن... به شما فاند میدن که یک دانشجوی بره و بتونه توی یه لبی لابراتوری کار بکنه و حتی خرج تحصیلش رو میدن. ولی عملا ما میبینیم که چنین ارتباطی بین سندت و دانشگاه وجود نداره. روباتیک به جورت یکی از معدود فرصت که شما میتونین با یک چلنج آینده با یک چلنجی که در آینده دنیا به اون سمت چه بخوایم چه نخوایم میره شما بتونید تجربهش بکنید بتونید توش مهارت یاد بگیریم اینورانور الان خبراش تالا چندین سال داره روش کار میشه ولی برای عموم جامعه از بخوان از نزدیک مثلا ای آی رو, رو لمس بکنن مثلا میگن که واو مثلا تسلا خودرو خودران خود, خود زده کلیپ های مختلفش رو می‌بینیم مثلا میاد بیرون مثلا اتوماتیک داره از پارک در میاد بیرون یا حالا کارای ساده‌تر یا حالا توی اتوبان باعث میش از یه تصادف جلوگیر بکنه اینا نمونه نمونهایی یعنی که مردم تازه متوجه میشن AI یعنی چی متوجه میشن حالا چی چیکار میتونه بکنه اونم حالا بخوایم در نظر بگیریم یه روباته یعنی یه ماشین حالا فقط یه سری رباتا حتما نبات شبیه انسان باشن یا مثلا یه کار خاصی انجام بدن. باور عمومی مردم اینه که ربات حالا بر اساس فیلم ها و چیزای مختلف روبوت ها رو شبیه انسان می‌دونن.
0: حالا شبیه استار وارز نیستن واقعا شبیه هر چیزی که ما هر روز تو زندگیمون استفاده میکنیم
1: دقیقاً. بعد میتونم بگم رباتیک به خصوص تو ایران جز معدود هاییه که حالا به من داده شد این فرصت و واقعا هم همونطور که اولش گفتم نقطه هتفی بود توی زندگی خود من و تمام بچههایی که الان من میشناسم از جل خود شما که از حالا پیش, پیش کسفتانی بود یعنی جزه سالبالیایی بودین که اصلا جزء شروع کنندگان این بخش باباتی حداقل تا من که من میدونم توی دانشگاه زده غزمین بودین باعث شد که خیلی آدما رشد بکنن و متخصص واقعی نه متخصصی که خودم اصلا جز اون متخصص ها نیستم یعنی خودم فاکتور بگیرین ولی کسایی که دارم نگاه میکنم واقعا متخصص های واقعی تحویل جامعه شد و خیلی ارزشمنده یعنی شما بتونید حالا ریخت و پاش شما هم میدونم معنی ریخت و پاش یعنی چی دقیقا حالا بعضی های اشاره بهش ولی هزینه چندین برابرش توی کشورهای مختلف توسط حالا پروگرام های مختلف که میذارن میشه ولی در عمل این ریزالت رو نداره چون اون انرژی اون همافزایی اون اه اه به قول معروف شعوری که وجود داره شا کنار هم کار بکننی به این نتیجهی برسند حالا با کمترین شرایط در مقایسه با اسکیل جهانی برن تو دنیا مقام بیارن و با تیمای مختلف راجعه مسائل روز دنیا بشیند صحبت بکنند خیلی عرضش منده. یعنی حالا باز بخوایم کشور خودون رو در نظر بگیریم تو کمتر فیلدی ما وجود داره که کمتر فیلدی ما بخوایم حرف بره گفتن داشته باشیم حالا برعکس پروپاگانده که میشه حالا مثلا ما در فلان و فلان و فلان, و فلان اولین واقعا ما اول نیستیم یعنی در خیلی از مسائل یعنی شاخص ها رو شما اگر نگاه بکنید مشخصه که جایگاهی که حالا داریم کجا هستش ولی خب توی رباتیک به جرات میتونم بگم حالا بخصوص توی هایی که شد حالا دکتر موسا در رأسش توی کمیته ملی رباتیکا و توی دانشگاه آزاد غزمین حالا کسایی که می فکرش میدونن تا ساعت 3:04 صبح توی دانشگاه جلسه داشت برای اینکه کارها منظم پیش بره این زحمت ها واقعا نتیجه بنظر من نتیجه داده و خوبم نتیجه داده و فقط باید کسایی که اعتراض دارند یا به ریخت و مسائل مختلف احساس میکنم یه خورده بیشتر نه من اتفاقا
0: میخوام توی این سری پادکستها های سری بچه رو دعوت کنم در مورد همین روبوکاپ و پشت سحنهای روبوکاپ چیزایی که دیده نشدم یکم صحبت کنم اتفاقا حرف خ... اسم دکترم اووردی آره واقعا دکتر حمایت عجیب و غریبی رو روبوکاپ داشت و ببین از صفر ما این مسابقات رو رو شکل دادیم خب حمایتهای دکتور بودش دانشگاه قزوین بودش بالاخره بودجه که برای این قضیه تامین میشه فکریش فکری های اجراییش اینا خیلی خیلی تاثیر داشتش توی این قضیه و کاملا درست میگید اسم ایران تو تمام مسابقات رو جهانی تو کشورهای مختلف آلمان اوپنشو داشتیم هم آلمان دا اون سال توی بریمن مسابقات بودش آمریکا نیوزلند سنگاپور ایتالیا خیلی کشورهای خیلی متولد دیگه من یادم نمونده ان چه کشور مختلفو هر سال یا جا برگزار میشد ولی تو هر کدوم از این کشورهایی که میرفتیم ها واقعا گل میکاشتن بالاخره تو هر کدوم از مقا نا فقط دانشگاه قزوین بلکه که دانشگاه دیگه هم بودن به عنوان ایران و مجموعه ایرانی خیلی گل میکاشتن میدونی من این چه سوالی هستم برای چی از تو پرسیدم به خاطر اینکه خب من, من میدونم یادم هم رف افسن بهت بگم محمد رضا خودت خب معرفی کن ما یه دفعه رو صحبت میدونم که تو بک‌گراند بیزنسی داری خب دیدگاهی تو همیشه من جالبه چون فقط به عنوان یک آدم علمی و آکادمیک مسئله نگاه نمی‌کنی تو از بازار اومدی تو بازار تجربه داشتی همون سوژه اسکی هم که اتفاقا باید بعدا در هم صحبت کم تو مونیریه من رفتم پیش دوست تو و کمک کردی برای احسان یه ست اسکی خریدیم که هنوز که هنوزه هر دفعه با هم صحبت می‌کنیم از اون اسکیش لذت میبره خب تو از بک‌گراند بیزنسی بود یعنی می‌فهمی پول یعنی چی اینکه اول کاری که داره انجام میشه چه اتفاق میفته؟ روبوکاب خیلی متخصص بروروند کاملا حرف تو قبول دارم به صورت مستقیم یا غیر مستقیم رو صنعت تاثیر گذاشت. متاسفانه ما نتون ایران نتونست و نمیتونه هنوزم این پتانسیل ها رو تو خود ایران استفاده کنه. ما الان تمام دوستام احسان اوقات دنیا دارن تو پست های مختلف تو جایگاه های مختلف ماشاءالله تقریبا میتونم بگم ناموفق من توشون نمیبینم چون خود این روبوکاب یه فیلتریه بچه ها باید تلاش کنن برن جلو و کسی که دو سه سال تو روبوکاب بمونه یعنی اون فیلتر رو گذارنده و متاسفانه ایران نتون از این پتانسیل استفاده نمیکنه حالا به هزار و یک دلیل نمیخوام وارد مثلا قضیه سیاسی شون نشم ولی سوال من اینه که از دیدگاه بیزنس روبوکاپ چه تأثیری گذاشت حالا ما متخصص تربیت کردیم فرستادیم جای دیگه برای تسلا و اینا کار میکنن ولی این متخصصا ها آی مستقیما هم تونستن ایجاد ارزشی بکنن نه اینکه برن توی شرکت
1: به نظر من یه پکیج اگه بخوایم سیستم رو ببینیم برای اینکه یک ارزش آفرینی اتفاق بیفته خب یه سایدش ساید نالجه حالا این نالج بعد بیاد توسط یه کارآفرین میاد، پشتکار میاد، هدف میاد و خب یه پازلیه که حالا تو هر اکوسیستمی بخواد این قضیه شکل بگیره جامعه باید به طلب دولت باید شرایط بستر باز اقتصادی رو فراهم بکنه حالا یه موردی که گفتین بحث بازار و اینا من ساید اقتصادیش هم حالا توش میگم ولی خب خیلی ما ایده داریم خیلی استارتاپ داریم که همین توسط همین بچه های روباتیک بچه که متخصص بودن واقعا تراحی شد زده شد ولی خب چی بگم یعنی انقدر اختلا... مشکلات سنگ ریز و درشتی وسط راه سمت پرت میکنن نه این زیر پات باشه یعنی یه سری, سنگ، یه سری آدم هن که دو و باعث دادن این وران سنگو بزنن این باعث میشه که موفق شدن توی یه سیستم این شکلی حالا اگه منظورتون اینه که ارزش آفرینی حتما داخل مرزهای ایران اتفاق بیفته. واقعا خیلی کار سختیه یه زمان هر چقدر نزدیک های انقلاب زندگی نامه آدمای موفقی که حالا مثلا اومدن کارآفرینی کردند کردن یه شرکتی رو سمت کردن یه محصولی رو به وجود آورن توی ایران نگاه بکنید هرچقدر به انقلاب و نزدیک انقلاب و قبل انقلاب می رسیم یعنی اتفاقای بزرگ خیلی افتاده تو ایران و بعد از اون کم کم یا خیلی پررنگ نبوده یا خیلی به قول معروف حسرگزاری بزرگی نداشته یا اگرم بوده خیلی هفتخان رستم از طرف تونسته ازش رد بشه حالا توی توی بخش‌های
0: مختلف بتونه این ها رو برطرف رو ده. آره موانع خیلی زیاده خیلی خیلی زیاده برای اینکه یکی بخواد یه یک کارآفرینی بکنه یا یکی بخواد یه یک... حالا بچه‌ها خیلی به اسم ارزش آفرینی میکنن حالا هر که میخوام اسمش باشه ولی واقعا آره من بچه‌ای که میبینم که موفق میشن واقعا هف... همون که تو میگی حف خانوم واستامو گذروندن خود منم که خب مثلا دو تا داشتم استارتاپ قبل من قبل از اینکه از ایران بیام بیرون خب د اواتک بود اسپورت ها بود اونم فیل شد خب اون فیل شد اولش که معفق شد ولی دومش فیل شد خیلی خیلی موانه داشتیم تازه ما حمایتای هم که از مجموع اواتک داشتیم حالا یه سری مسائل برام کمکمون کردن اما خب خود اواتک هم مشکل پیدا کرد یعنی در حد کلان بستر آماده نیست برای این سبک کار برای ارزش آفرینی بگیم یا هر چیز دیگه ای که حالا به سبک نووین کاملا متوافره
1: واقعا بستر خیلی تأثیر گذاره و تعین کننده است. ببینید مثال میزنم استارتاپ هایی وجود داشتن توی ایران که تیم فنی بهتر، محصول بهتر، سرویستهی بهتر وجود دارند در مقایسه با یک محصول مشابه همون توی یک کشور دیگه با حالا از لحاظ محصول و تیم شرایط تیمی ضعیفتر. ولی تو اون اکوسیستم حالا با حمایتهایی که شده اون را که حالا توی یه محیط ای بوده روش کرده به نتیجه رسیده هر هرچند پارامترهای محصولی رو بزنین کنار، پارامترهای نالجی رو بزنین کنار که اینا همه به چشم میشنستم به اینه میشنستم که توی ایران شرک به بوده ولی نتونستن موفق باشن به هزار یک دلیل. از مجوز گرفته تا بستر تا آگاهی اجتماعی یعنی به خصوص این مسئله آگاهی فوق لایه تاثیرگذاره و باعث فرهنگ سازی میشه و شکل میده به عادت روزانه مردم به عادت مصرف مردم به عادت اقتصادی مردم این اگه شما یا جامعه ای داشته باشین که اسمارت خرج نکنن هم که ثروتمندترین کشور دنیا هم باشین باز مشکل اقتصادی دارین یعنی برای این که چرخ اقتصاد، به... اقتصاد یعنی چی اقتصاد اینکه که من میرم از یه چیزی خرید میکنم. اون میره از یکی دیگه خرید میکنه، اون میره از بزرگترش و این چرخه اتفاق میفته. ولی اگر این تک تک این چرخه ای اقتصاد آدما نتونن منیج بکنن حتی جیب شخصی خودشون، درآمد شخصی خودشون رو عملا این اتفاقه باعث شکوفایی نمیشه حالا ارزش نمیشه و حالا مسئله فرهنگی متفاوتی که وجود داره خب مونیریه رو مثال زدین من اه... یه مثالی بزنم که اصلا چرا بسترمون مشکل داره اه... میتونم یه یکی از جدیترین مشکلهایی که ما داریم تو ایران بسته تراسته یعنی وقتی شما یه پیشرفته پیشرفتر مقایسه میکنید حالا با یه سری کشورهای توسعه در حال توسعه یا توسعه نیافته میتونید این اختلاف و این جبه تراسته رو متوجه بشید ببینید که بحثی که وجود داره مثال عینی براتون بزنم من توی مانیریه خب اشاره کردین قبل از اینکه وارد دانشگاه بشم 17 سالم بود اونجا حالا واسطه با... رشته سکیتی که کار میکردم یکی از دوستام که اونجا بود بهم پیشنهاد داد که اونجا مشغول به کار بشم. من خب دوست داشتم شرایط یعنی خودم پول در خودم خرج خودم بدم این چیزها و علاقه داشتم و وارد این بخش شدم. خیلی چیزا یاد گرفتم. خیلی دردناکه ولی یکی از دلایلی که اصلا من جدا شدم از محیط بازار و اقتصاد و اینا اینه که تجربه تخصصی من اینه که شما اگر بخوای موفق بشین باید سعی بکنید که دروغ‌های قشنگ‌تری بگین و یه محصول درجه چندم یا کپی یا های, های کپی یه محصول اورجینال رو بتونید به با... اسم یه محصول اورجینال مثلا به مردم بفروشین. و یه سری مردم از خدا بیخوام فکر کنن منیریه جنسای ارزونتری داره و برن اونجا مثلا اونو بخرن و بعد چند وقت باید بفهمن که اه مثلا این محصول فیکه یا یه یعنی خود تاجرامون یعنی خود خودمون یعنی حالا کاری با سیاست های کلی ندارم که قطعا ایراد داره. یعنی اگر چنین ایرادی توی بطن جامع وجود داره مسئول مستقیمش سیستم اداره کننده کشوره چون اون باعث شده که چنین اتفاقی به وجود بیاد اینجوری نیستش که مثلا مرغ و تخم مرغ نیست بزن که از اول, اول مردم مشکل داشتن و چنین سیستم بوده یعنی خیلی جاها با یک بروکراسی درست با یک نظام درست با یک منطق مدیریتی مناسب یک جمعیتی مناسب یک کشوری میتونن یک کشوری یافته بسازن میتونن یک کشور آگاه بسازن ولی خب یه چنین مشکلی هم وجود داشت این تراسته که میخوام بگم بحث این بود یعنی خیلی جالبه من حالا تجربه خیلی زیادی ندارم سه سال حدود 3 سال خارج از ایران زندگی میکنم میتونم بگم که این اعتماده خودش باعث پیشرفت میشه یعنی اگر شما واقعا دروغ نگین در... <تص-> یعنی میتونم دروغ نگین و این اعتماد شکل بگیره خیلی از این پراسس های باطل و وخگیر کلن از سیستم هز میشه و خودتون میدونید یه سیستم عجال یه سیستمی که الان همه دارن میرن هم سمت عجال به قول ما رو یه سیستم چابک اومده حرس کرده یک سری عادیت کردن ها رو یک سری دودریچنس های پیچیده رو یک سری به قول معروف نظارت‌های با بهروری پایین رو حذف کرده و باعث شده که یک محصول سریع‌تر تولید بشه همین قضیه هم توی ارتباط روزانه آدم ها هسته اگر من به این فکر نکنم که طرف مقابل من رسما داره سر من کلا میذاره مگه اینکه خلافش با... ثابت بشه خب اگر به این همین دغدغه از ذهن من بره بیرون من دوید جلو هم. یعنی من میتونم اون م... تیکه مغزم که زن... میکنه که خب متوجه بشه که خب الان تو پاچم نره اون میتونه تخصیص پیدا بکنه، به یه بخش دیگه به یه تسک دیگه به یه کار دیگه ولی خب عملا شما میدونید که برای کوچکترین چیزها ما باید عملا به طرف مقابل ما نکنیم مگه اینکه خلاف حسابه بشه ولی خب یه نمونه بارزشون گفتم تو کشورهای دوسته یافته اینجوری نیست طبقه تجربه شخصیم طرف تو بهش اعتماد میکنی کاملا یعنی آدم اوکی در انگوش شمار مثلا تو زرد از
0: کمتره اینکه که نیسته از یک کلمه خیلی سنگینی باشه خیلی کمتره ولی کاموران بود موافقم هم من تو تجربه حالا این چند سالی که دارم اینجا کار میکنم خب شفافیت و صداقت خیلی مهمه یعنی ده 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 تمام سعیشون رو دارن میکننی که به اون حالت ایدئال برسن اگر هم فاصله دارن که هرچند این فاصله نسبت به یه جایی مثل ایران بسیار دو نقطه مختلفه یعنی اگر چه میدونم اینا مثلا روی 80 هستن ایران روی 10 هستش، پیس هستش، سی هستش، خیلی فاصله داره ولی کاملا حرف درسته، خیلی دارن تلاش میکنن روی شفاف سازی مسئله. و اینم بگم، ما مرزا تو تجربه خود من که اینجا هستم همون که تو گفتی رهبرای مجموعه حالا میخواد سازمان باشه شرکت باشه جامعه باشه با فرایندسازی با قانون خیلی مسائل کنترل میکنم اینجا من بعضی وقتا بی میبینم ولی وقتی که قانون بالا سر هستش وقتی قانون داره درست اجرا میشه و قانون هم به نفع یه گروهی نیستش رفتار مردم فرق میکنه یعنی من یادم اینجا یه دفعه مثلا توی ترافیک خیلی سنگین گیر کردم یا یه دفعه مثلا مشکل پیدا کردم این چراغ راهنمایی دیدم اه اینجا هم داره میشه مثل ایران یا رو گاز میده از این رد میشه از اون ور میشه ولی حالت عادی نه همه دارن وای میسن استاپ 사인ا رو رعایت میکنن چراغ سبز چراغ قرمز احترام میذارن خیلی کم پیش میاد کسی این کارو نکنه ولی کاملا درسته در مقایسه با کشورهای پیشرفته یا کشورهایی در حال توسعه خیلی به این قضاایا توجه میکنن مام روزتا یادم رفتی یه خلاصی از خودت بگو اصلا الان کسایی که میشنون من تو رو میشناسم شما خیلی نشناسنت
1: <laughs> همینی که میگینی خیلیه که نمیشناسن قضا خیلی آدم با به قول معروف خاصی هم نیستم کسی منو چرا برای
0: خودت تو سلبریتی هستی برادر استارتاپ تو رو انداختی بچهای روبوکاپ تو کامیونیتی خاص خوب میشناسنت ولی حالا مخاطبه همون شاید خیلی قشن متنوعی باشن و حالا آره یک توضیح مختصر از خود میدی؟
1: سر میکنم خیلی سریع بگم من اسمم محمد رزاز فامیلیم غازلیه ده سال پیش بیشتر از ده سال دوازد سال پیش میتونم بگم از یه در اومده بودم قبل از اون اسکیت کار میکردم اسکیت رو به شکل هفهی کار میکردم تو تیم ملی اسکیت فریستایل بودم حالا توی صحبتام اشاره کردم به واسه دیگه دوست یه دو سالی تو مونیری کار کردم بر اساس این منطق که میخواستم حضینه های خودم و خودم تعمین بکنم یعنی چیزایی که میخواهمه چون خیلی نمیخواستم به خانواده خونوا... خانواده متوسطی داشتم ولی خب چیزایی که میخواستم فراتر از متوسط بود چیزایی که میخواستم حالا برای خودم حالا به عنوان گجت به عنوان اه... هر چیز دیگه ای که اسمش حالا بخوایم بزارین یه رفاهی که تو ذهنم بود هر چیز دیگه خب یه مقدار فاصله داشت با بخش کلی که حالا من توی خانواده داشتم تصمیم گرفتم توی مانیری کار بکنم یه دو سال اونجا فعالیت کردم بعد از دو سال یه اتفاقی افتاد که من بازار رو کلن گذاشتم کنار یک روز توی فروشگاه بودم یه آقایی اومد که اتفاقا چوبسکی میخواست بخره ولی خب برای اینکه بتونم اونجا اطلاعات درست به مردم بدم تو اینترنت تحقیق میکردم مثلا جنسایی که داشتیم میرفتم تو سایتش اطلاعات دقیقشون می، میخوندم و هر کدوم از چوبا خب چوبسکی ها یا تخت های سنوبرد برای یه کار خوبه یه کدومش برای برف نکوبیده هست یه کدومش برای برف حالا پیست یک یک سریاش برای سرعت یک سری اشاره اسلوالوم و حالا دستبندای خودشو داره ولی خب عملا بریم منیره بر اساس قیافه‌ای که داره مثلا شما از یه برد خوشتون میاد بر اساس خوشگلیش اونو بهتون میفوشم ولی من سعی کردم اطلاعات درست بدم. من منو زرفت
0: قطع میکنم و بز منم همینجا بهت بگم که چه بلایی سرم اومده بود سر خرید ست اسکی اولم از نمایندگی سالامون تو گلستان شهرک غرب خب ما خونه اونجا بود نزدیک گلستان و ست اولم از اونجا خریدم کفشی که به من دادن دو سایز بزرگتر از پای من بود من بعد ها فهمیدم یعنی پای من اندازه گرفت رفت دو تا کفش بر اساس خوشگلی البته خوشگلی که یه طرف بر اساس چیزی که تو انبار موجود داشت برای من آورد چون تو حراج سالامون بود رفتم تو حراج گفتم وقتش یه چوب اسکی بخرم سهم رو که عوض کردم دوباره پاندزی گرفتم فهمیدم که آه اون کفش دو سایز برای من بزرگ بود من هفت سال با اون اسکی کردم. هر دفم میخوردم زمین می گفتفتم خب تکنیکم خوب نیستش کفش رو که عوض کردم دیگه نمیخورم زمین <تصفيق>
1: <تصفيق> <تصفيق> حالا من یه توضیح بدم به اینه که سایز کفش به خصوصی آلپاین به شدت مهمه یعنی اگر نیم سایزی یه سایز این بر اونور باشه به شدت توی تجربه شما توی اسکی کردن تاثیر میذاره. <تصفيق> و حالا اینی که درین
0: میگم. من دیگه چی بودم؟ باش تو آف پیستام میرفتم، تو بلک دایموندام میرفتم. بعد هی, هی که تکون میخود میگفتم چرا من نمیتونم اسکیومو کنترل کنم؟ هی بازی میکرد تو پام. بعد حالا دفعه جست جدیدی که گرفتم، فهمیدم بله، دو سایز بزرگتر بود. داشتم همون اشتباهو تکرار میکردم ولی اندازه‌گیری که کردم، گفتن که نه آقا سایز تو دو سایز کوچیکتره. ببخشید ادامه بده.
1: میکنم. گفتم من یه مقدار تخفیف می‌کردم به محصولا که کسی میاد مثلا ازش میپرسینم خب برای اصلا تجربه داری یا نداری آماتوری یا اگه مثلا دنبال رشه خاصی هستی چه محصولی برایتون مناسبه تقریبا سعی میکردم به همه یه چنین مشاوره ای بدم اتفاقا فروش خیلی خوب یه من اصلا تجربه فروش نداشتم اینو خدمتون بیان که من اونجا تازه شروع به کار کرده بودم پیش یکی از دوستان بعد 6 ماه آقای محمد سلامی و اسپورت سابق که حالا قدیمیای ورزشی ایران میشناسنش یه چنین چیزی رو یعنی یه چنین برندی رو که الان حالا توی میرزای شیرازی مغازه ورزشی فروشی داره ایشون یه روز اومده بود منو دید بعد 6 ماه که من توی بازار منیره رفتم اداره مغازه شعبه منیلیه شدات به من یعنی من تنها اونجا کار میکردم ایشون اونجا سرمایه جوری به شکل مشارکتی بعدش 6 ماه شروع کرد من کار کردن یعنی بحثی هم این بود که فقط سعی میکردم با صداقت رفتار بکنم و جنس درست به مردم بدم یه روزی یه آقایی اومد یک یک ساعت دو ساعتی گپ زدیم و برگشت یه چیزی به من گفت بعد یه صحبتی که داشتیم گفت تو چرا اینجایی و این جملهش منم به فکر فرو برد. گفت یه نگاه به محیط اطراف خودت دنداز ببین میخوایی در آینده مثل اینا بشی یا هدف های دیگه داری که این یکی از ها... تقریبا میتونم بگم اولین تلنگوره جدی توی زندگی من بود من همونجا بعدش دیگه برای دانشگاه اقدام کردم و مونیریه رو باذاشتم کنار رو بازار رو چیز این شکلی ولی خب ارتباط هم داشتم حالا اون چوب اسکی که گفتین رو کمک یعنی کمک حالا به یکی از دوستان زنگ زدم که کمکتون بکنهیه چوب مناسب با یه قیمت مناسب بتونیم
0: واقعا هم خیلی خوب بوده احسا میخوااست چوب جدید بگیره بعد ما گفتم حالا تو این مونیرییهش میشه که راحت چوب پیدا کرد کجا بریم؟ حالا این ورمون ورره رفتیم و موقا گواسپورت رفتیم که بعد تو گفتی آا آره من آشنا دارمم و گفتم خب آقا معرفی کن دیگه چرا با ایستادی اصل در نکنین هم خیلی به اون کمک کرد سان هم ستتی که گرفت و یادم اون زمان ما از جای دیگه قیمت کرده بود راحت البته با قدر دلار اون موقع الان میدون این عدده برای ایران مسخر است ولی ستی که داشت میگرفت نزدیک فکرکنم 5 تا من بود دوست تو حوش سه و خورده ای به ما دادش قیمت خیلی خوبی بود و اون موقع هم که اون هکررس تاز اومده بود و کلی اصلان حال کرد دیگه دمد گش
1: میکنم. بعد این شد که منم با اومدم بیرون اومدم دانشگاه و اینا بگم که چرا دانشگاه از قزوین رو انتخاب کردم دلیلی کهش روباتیک بود یعنی من میدونستم که اصلا چنین روباتیکی هستش و این دانشگاه رو انتخاب کردم و میرفتم غزوین برمیگشتم یه راه طولانی رو خب از سال بعدش دیگه خوابگاه خوابگاه, دان... خوابگاه مرکز تحقیقات بود اونجا میموندم ولی یکی از دلایلی که اصلا من اون دانشگاه انتخاب کردم که تو این تیمای روباتیک. سال اول شیعی ترم اول که خب هنوز هیچی بلد نبودم یعنی تازه داشت داشت داشتم هلو ورد و چیزهای این شکلی رو کار میکردم، حالا این هم بگم رشته مهندسی نرم افزار بود یه خورده محمد تمرین های خارج قبل از
0: اون تو سا... تجربه برنامه نویستی رو نداشتی نه؟
1: من ویبلاک داشتم و یه سری HTML, CSS و چیزای این شکلی کار کرده بودم یعنی خب این برنامه نویستی که نیستش مارکا بلنگ صرفا برای وبلاگ شخصی این کار رو انجام می دادم ولی خب میتونم بگم برنامه نویسی رو از دانشگاه شروع کردم ولی یه نکتهی که هستش شیش ما قبل اینکه من دانشگاه بیام یک دوره آموزشی یک کلاس آموزشی رفتم آموزش وبسایت، ترایی وبسایت. که توش حالا فرانتند و چیزهای مختلفه که اون موقع با تکنولوژی مایکروسافت ماکروسافت دات نت و اینجور چیزها یه دوره شیش ماهی بذارندم یه وبسایت هم اتفاقاً در حین این پروژه یه پروژه از یکی از مغازه ها توی مونیری تهران گرفتم وبسایتشونو سایتشون رو کردم دادم بهش
0: خب تمرین و پولم هم درباره دیگر بیزنسی.
1: آره خوب بود یعنی اون موقع ش خنده دار باشه ولی دو هزار دلار به پول اون موقع پول گرفتم یعنی یه وبسایت وبسایت رو حدود دو و فکر کنم دومنینا اون موقع دلار هزار دیویس بود
0: مهارز و ویبلاگت هنوز فعاله؟
1: نه خیلی و اصلا من با اون چیزها فاصله گرفتم یعنی ویبلاگم نمیدونم اصلا چرا ولی اون موقع راجب مجیک مینه بشه پردستی و اینجور چیزها؟ نه مجیک به واقع واقعی مجیک یعنی جادوی سیاه و جادوگری و چیزی <laughs> یه
0: پاتر بودی اون موقع را
1: <laughs> نه اصلا واقعا الان د... دیادم نمیاد چرا من را مخواه این کار میکردم ولی یه وبلاگ تو اون حوزه داشتم
0: دانشگاه رو شروع کردی و
1: آره دانشگاه ت... ترم دوم دیگه با چند از بچه ها دوست شدم وارد تیم روباتیک شدن شورده ترین و مفید ترین دوران زندگیم رو توی روباتیک گذروندم من خب تو تیم اسکیت بودم بعد تو بازار کار میکردم خب خودتون حساب بکنیم با یه آدم اکادمیک فاصله داشتم یعنی با از لحاظ عرفش هم حالا خ در نظر بگیریم ولی خب علت علاقه که به پرنامه نویسی داشتم و روباتیک به خصوص و خب سالهای اول یه مقدار بازی گوشی حالا میتونم بگم اسمش رو بزرم انجام میشد حالا به خاطر اینکه من یعنی اسکیتر هم همچنان داشتم یعنی همچنان تو مسابقات شرکت می‌کردم تو مسابقاتی کشوری و اینا خیلی فول تایم وقتم رو رباتیک نبود ولی تلنگر دومم و یکی از عزیزترین استادام زد و که خیلی تو فکرشون اون خیلی دلم میخواد باهاشون صحبت بکنم آقای احسان هاشمی لیدر تیم No. بله
0: ایشون هم اینجاست البته توی شهر دیگه ما تو ایران اوپن با هم کار بله. کردیم.
1: دقیقا چند روز پیش تو لینکدین یه پستی گذاشتن اصلا رفتم تو اون دوران حالا شاید خاطره‌ای که الان آیستان سنوشین از من داشته باشه خیلی آدمی. آدم یا بازیگوشی باشه که حالا خیلی دل به کار نمیندازه ولی خب بعد از یز بازی و تلنگوری که ایشون زد حالا صحبتی که با هم داشتیم من حالا از حالا میتونم بهشون بگیم که من از اون رو به این رو شدم چی من...
0: گفتش؟ ما هم چی بود که اینجوری دلنگارش تاثیر گذاشت؟
1: والا صحبت سر این بود که میگفت با این لایف استایلی که داری و با این حالا وقتی که توی این غوزه میذاری عملا به اون چیزی که میخوای نمیرسی و من شخصن ایشون رو دوست داشتم خیلی آدم کاریزماتیکی بودن و تأثیر گذار بودن برای خدا من و باعث شد که من بعد از اون دیگه خب اسکیت هم بی خیال شدم یعنی اون موقع تقریبا تو همه مسابقات شرکت میکردم. تمرینه خاصی هم انجام نمی‌دادم ولی مسابقه میشد میرفتم و می می‌کردم باشم تو کامیونیتی ولی بعد از اون دیگه کم کم فاصله گرفتم حتی منیریا دیگه فاصله گرفتم سالیه بار مثلا بچه هایی آلا دوستایی قدیم می دیدم اسکیت دیگه کلن نمی پوشیدم تمنیل نمی کردم. بعد دیگه بیشتر وقتم تو عوضه روباتیک بود تا سال 2015 و سال 2011 تا سال 2015 من چهار سالی که توی دانشگاه بودم و توی روباتیک بودم البته یه ترمی من درسم بیشتر طول کشید این علت که حالا خب حالا نمیتونم بگم به خاطر روباتیک بود و یه مقدار تنبلی خود بود ولی بود دیگه
0: یه زرش هم
1: امت... آره، یه زرش هم به خاطر روباتیک بود ولی خب تحصیل کامل صد درصد گردن اون نمیدازم یعنی خب آدمایی بودن که هم تو روباتیک بودن و هم درسشون
0: رو زود تموم میکردن که خب آدم های خفن بودن بودم کار سختی بود ما و زیاده و منم همین طور بود همیشه امتحان های خرداد مامون عقب میفتاد به خاطر اینکه درگیر مساقات روکپ بودیم امتحانا همه میافتاد عقب حالا بیا برو تو ترم بعدی بعد از روکپ هم که همه داغون یه مدت میخواستم فقط استراحت کنن تا دوباره برگردن به زندگی. منم هم لیسانسم هم فوق لیسانس هم جفتش طول کشید حالا تنبلش که جای خود، کاملا قبول دارم ولی واقعا هم بعضی وقت اصلا نمیشد دوتا شو با هم بالانس کرد بلخص نزدیک مسابقات
1: دقیقا, دقیقا. منی خب به قول اون تابستونه پشت آدم باید میخورد و یه مقدار به شما بعد خستگی و چلنج که رباتیک باید آدم میخواست استراحت کنه خب
0: من از اومان یه امتحان داشتم تو فوق اسمش چی بگده و دهقان داشتم یک سال دقیقا دیرتر امتحان دادم. یعنی یک سال یعن یک سال قبل من درس رو گذاروندم خورداد نتونستم امتحان بدم ترمه بعد نشد ترم بعدش که یک سال دقیقا بعد بود من امتحان دادم اصلا شده بود برای من یه مسیبتی ها. یعنی تو فکر کن یک سال نمون درس رو هی تکرار کنی تکرار کنی تکرار کنی که یه وقت یادت نره که آماده امتحان باشی خیلی سخت بود خیلی سخت بود
1: طیرا میفهمم یکی از درسای منم همین اتفاق افتاده من فوبیا پیدا کرده بودم بعضی موقعا شاید باورتون نشه دو سال بعد فارغ التحصیلی من بعضی موقع شب خواب میدیدم این امتحانه رو دادم دال... دال... یعنی دارم اینم دانشگاه مدرکم رو بگیرم و به میگن که تو این واحده رو پاس نکردی باید برای ای امتحان ای این واحده رو بدی که تا مدرک بد بدی یعنی ببین
0: برای بچه ها این اتفاق افتاده یعنی امتحانو میدادن بعد استاد ساعتیش هم می‌کرد میفرستد آموزش, آموزش آموزش یادش میرفت بزنه اون تو بعد دمه فارغ التحصیل گفتن تو که این امتحان رو ندادی وای حالا برو دوباره بشه که تو مصاحبه نامه بگی برو بشه آموزش برو این برنامه من دیده بودم برای بچه برای خود منم یه اتفاقی افتاد برای اینکه دیر فارغ التحصیل شدم فکر کنم یادم نیست یکی از یه سری از نماراتم نرفته اون سازمان مرکزی بعد اصلا یه داستانی شده و سازمان مرکزی می گفت نه تو نمیتونی فارغ تحصیل بشی تو نمره نداری بعد گفتم با بابا من که امتحانا رو دادم خلاصه بین سازمان مرکزی و بین دانشگاه آزاد قزوین و, و دکتر موساخانی و نامه بزنه این و و خلاصه جور شد ولی آره داستان‌های عجیب و غریبی بود اون زمان
1: دقیقا یعنی سخت بود ولی خیلی
0: شیرین بود آره منم قبولم خیلی شیرین
1: بود ادامه‌شو بخوام بدم بعد از حالا اون تلنگور دوم آیه احسان که واقعا هر جا ببینمشون همیشه مدیونشونم هم. یعنی میتونم بگم که تلنگور اصلی که زده شد و من خیلی جدیتر مسیر اکادمیک و حالا نرمافزار رو دنبال کردم تلنگور ایشون بود بعد از اون سه سال ایشون خب از یه سالی به بعد دیگه ایران نبودن رفتن کانادا من توان تیم بودم پرد سه سال که فارغ تحصیل شدم یه ای داشتم که سه چهار سال تو زهنم بود ولی خب توی روباتیک بودم عملا هیچ موقع فرصت نشده بود اجراش بکنم اون موقع خب خیلی هم پسترش فراهم نبود فرض بکنید شما سال 89 اصلا اینترنت تریجیو 4G درست حسابی نداشتیم چه برسه اینکه بخوایم مثلا اپلیکیشن موبایل داشته باشیم ولی خب یه ایده‌ای که داشتم سیستم کارپولینگ بود من خونه اون کرج بود میرفتم قزوین یه کامینیتی به شکل خود جوش گرفته بود که بچه ها چه تو تهران چه تو کرج سر یه خیابون خاستی وای میستادن اون دانشجوایی که ماشین داشتن مثلا می‌خواستم برن قزوین می‌موندن بچه‌ها رو با هم دیگه با ماشین هم دیگه با هم دیگه میاد. افتدن بعد یجورایی این حذینه سفر دوینجی تفسیر میشد بین آدمها. مثلا اون آدمی که ماشین میاد و حالا پول بنزینو حذینه است. لکه ماشینش مثلا یه رقمی میشد. یه کرایه خیلی کمی از بچه ها میگرفت. مثلا میخوام مقایسه بکنم بهتون بگم کرایه مثلا خدیع تاکسی عادی که مثلا نتیارانو کرده حالا بود تازه کنیم مثلا سه چهارهزار تومن بود. مثلا بعد با هزار تومن، نزدیک 500 تومن. مثلا هم هاشون رو می آوردن در داشتگاه که اون پول عملا مثلا خرج بینزین و خیلی هزینه کمی بود 60-70 درصد ارزون تر از کرایه تاکسی این اتفاق خود افتاده بود و من تو فکر این بودم که سال 89 نبود من بگم ورودی 89 هم و اون موقع به این فکر بنام خب حالا یه وبسایتی سایتی زده بشه آدما مثلا بیان شب قبلش بگیان که ما مثلا ساعت 8 صبح میخوام برم قسمین میخوام برم دانشگاه بعد مثلا اونایی که ماشین دارن اینا همدیگه رو رزرو بکنم مثلا یه خب منم دنبال تو تو رو میبرم که دیگه 5 صبح 6 صبح نری از اونجا تو اون خیابون وایس مثلا تا 4 تا از هم رو پیدا بکنه بره باز هم مثلا خب طول میکشید تا این اتفاق این اینا آدما میچشن همدیگه رو مثلا به شکل همدیگه اتفاقی همدیگه رو پیدا کنه و این اتفاق نیفتاد بعد اینکه فارغ التحصیل شدم خب اکوسیستم رشد کرده بود اینترنت 4G اومده بود و می دونم موبایل دست موبایل اسمارتر فون دست مردم بود و اینا اینی که میگم بود خب اون موقعم بود مثلا سال نبد و اینا ولی خب عمومیت نداشت دست همه نبود
0: نه اینترنت اون زمان چیز لوکس بود همه در, در اختیارشون نبود بعد یه دفعه با ایرانسل و بعد همراه اول اومد آپدیت رو چو دیگه اینترنت اومد دست حمیدو.
1: دقیقاً. بعد که اینترنت همش من باید رفتم دکتر مستخاری صحبت کنم که بگم که خب من دارم از این تیم میرم و یعنی فراغت تحصیل شدم ازشون به قول نوعی تشکر بکنم از این زحماتی که تو این چند سال کشیدن و این فرصت رو فراهم کردن که به عنوان یه دانشجو بتونم اونج تو اون اکوسیستم باشم و کلی چیز جدید یاد بگیرم. که با هم صحبت کرد یک ساعتی صحبت کردین گفت خب چیکار می‌خوای بکنی؟ گفتم میخوام برم یه شرکت ثبت بکنم با هوا تک مثلا یکی از بود ها بود یعنی یه صحبت کرده بودیم که بریم توی سایکلشون و سرمایه گذاری بکنن و رویده پول بذارن یه... حالا اینا که توی اکسیسم سارتابیان خب اکسلریتور میان یه سرمایه کوچیکی میذارن روی سارتاب در حد 20 منیون 30 میلیون، اون موقع سال 82 تا 80 و 95 پنج که این استارتاپ به شروع بکنه ببینم جایی برسه خب پنج شیش درصد تا 15 درصد از استارتاب استارتاپم برمیاد بعد اینو گفتن گفت خب بیا توی مرکز خود ما ما داریم شتاب دهنده میزنیم بیا اینجا شروع بکن فعالیت که حالا من توی همون دانشگاه تو مرکز رشد شروع به فعالیت کردم با دو تا از هم که تو هم بودن شروع کردیم محصول رو دبلوب کردیم یه محصولی بود به اسم ره سپار که خدمات رایچرینگ رو به شکل جدی به عنوان یه محصول کامل اولین بار تو ایران دادیم بیرون خب قبل از اون اه... ما مرزا
0: سپار رو ما باید با دیگه جلسه دیگه داشته باشم مفصل در مردون صحبت کنیم چون با هم که هدف دفعه صحبت کردیم. هم چالنجات خیلی جالب بود همین که راه حلایی که تو این چالنج رو پیدا میکردی میرفتی. برای من خودم شخصا خیلی جالب بود رفتاری که با اینوسترا داشتی بعد پیوت, پیوت, پیوت که نیازی فکر کنم یه جور ایمپروومنت بود روی اون انجام دادی رفتی با اون قضیه اتوبوسا رو انداختی اینا اینو برام باید باحت مفصل یه دونه اپیزود دیگه را با هم داشته باشیم حتما.
1: من خیلی خلاصه بگم رسپا رو شروع به فعالیت کردیم. اسپویل بخواهم بکنم اون اپیزود بعدی رو اه، اه، میتونم بگم که خواب برس... میده
0: بعدی هم بیان گوش کنن
1: داستان خیلی پرپیچ و خمی داشت و به جورت میتونم بگم توی سه سالی که من روی این ایده و شرکت کار میکردم اگر بخوایم دانشگاه و محیط آکادمیک و روباتیک و به عنوانه، سابقه کاری در نظر نگیرین خب این اولین سابقه کاری جدی من بود خب من به شکل فریلنس پروژه زیاد می گرفتم از شرکت تالیا پروژه گرفتم از حالا همون دوران دانشجویی از ایرانسل پروژه گرفتم از جای مختلف پروژه می گرفتم فریلنس انجام می دادم ولی خب به شکل تجربه کاری جدی اولین پروژه، اولین تجربه کاری جدی من بود ولی میتونم بگم توی سه سال الان که ریزالتش رو دارم میبینم یعنی اون ای که من توی سه سال به عنوان تجربه کاری تر... با... چه تو سافت سکیل چه توی سکیل های تکنیکالی که به دست آوردم توی سه سال مقایسه وقتی میکنم آدم هایی که معمولا حالا توی هفت سال کار به اون تجربه میرسن تقریبا توی یه سطحیم خیلی تجربه خوبی بود از این بابت که تقریباً جهشی یه سری جیزا رو یاد گرفتم و خب میتونم بگم واقعاً سه برابر هم کار میکردم یعنی بجای 800-900 کار عادی که حالا خب یه آدم عادی توی شرکتی کار میکنه من میتونم بگم 8-9 صبح شروع میکردیم تا 12 که شب خیلی وقت شبم توی یه شرکت میخوابیدیم و خب این باعث میشد عملاً تعداد ساعت کاری میرفت بالاتر، انگیزه خیلی داشتیم و تجربه خیلی زیادی برسته بودیم. خب خیلی وقت بامون یار نبود. بعد سه سال به این نتیجه رسیدیم که خب باید شاددان بکنیم با بیزینس رو. خیلی موفقیت آمیز نبود. شاددان کردیم. بعد از اون یکی از دوستانم به من گفتش که یک شرکتی توی ترکیه بود دنبال تکنیکال پرودکت منیجر می کرده. که من تو رو بهشون معرفی کردم احتمالا با تماس بگیرن بعد از اون دیگه تماسی با من صورت گرفت یه سفر اومدم ترکیه با حالا برد و سی این شرکته صحبتی داشتیم من اضافه شدم به تی... این تیمی که اینجا بودن در واقع یه هسته نرم داشت شکل می من لید اون در واقع تیم فنی بودم دو سال میشه گفت دو سال و سه چهار ماه که تو این شرکت هم شرکت بودم در واقع اینجوری بهتون بگم تقریبا یک ماه پیش استفاده دادم تا یه مسیر جدیدی رو توی زندگی شروع کنم و خیلی مشتاقم که دوامین دو سارتاپی رو که دوامین دو تلاشم رو میخوام شروع بکنم و روش کار بکنم یه محصولی از سوش در بیارم که همین روست اینجا خود شما یکی از کسایی بودی که من میخواستم راجع به این قضیه باید صحبت بکنم و چون تارگتی که گذاشتم یه سارتاپ جاهایی مختلف میتونه اجرا بشه بازار ترکیه هست، بازار کانادا هست راجع به بازار کانادا میخواستم ازت کمک بگیرم شروع
0: خیلی خوبه که بعد از دو سال الان کویت کردی یعنی دیگه خیلی مسممی که میخوای یکی دیگه استارتاپ جدید را بندازی ولی ما هم جلسه بعد که در مورد ره سپار صحبت میکنیم و اینکه اگر دوست داشتی حالا چقدر دوستاری در مورد این استارتاپ جهید اینا صحبت کنی اونجا هم در مورد, در مورد صحبت میکنیم
1: حتما موافقه؟لی
0: خیلی هم عالی ماما خیلی خوشحال شدم با صحبت کردم مرسی که وقت گذاشتی امیدوارم که بچه هم که شنیدن خوششون بیاد تو سری بعد حتما با هم صحبت میکنیم بیشتر و مخصوصا خیلی عناین دیگه هم هستش که در بود روکپ در اتوب با استاراپپ دانشگاه قضی اینا میتونیم در قسمت بعدم بعد هم صحبت کنیم ممنون از لطفا
1: مخلصم اادت ممنون که حال من توی گذینه هاتون قرار دارین میگم باز خودم خیلی فکر نمی کنم حالا اونجایی که سعی می کنم حالا بتونم تجربه هم بکنم ولی خب قطعا آدمای خیلی بهتر وجود دارن که بتونن توی پادکستاتون هاتون نظور داشته باشن ولی این که من قابل یونستیت باشم خدمتون خیلی برام تلگم کننده بود
0: شکست نفسی دیگه همش <تصفح> اصلا در نکنم
1: میکنم مخلصی